0: Go for it, go.
1: Hallo und herzlich willkommen, das ist eine neue Folge bei Cash oder Karma. Mein Name ist Martin Steinbach.
0: Und ich bin Katrin felicitas Chorny. Und heute haben wir mal wieder einen Cash oder Karma-Talk. Und zu Gast ist Valerie Lux. Sie ist Journalistin und aktuell mit dem Fahrrad von Bozen in Südtirol bis nach Estland unterwegs.
1: Und sie möchte von starken, umweltbewussten Unternehmerinnen berichten. Geld spielt dabei eine besondere Rolle auf ihrer Reise, nämlich keine.
0: Oh. Oder? Ist das denn richtig so, liebe
2: Valerie? Also ich muss jetzt noch äh, ein paar Sachen korrigieren. Mm, ja, ich wollte am Anfang nach Estland. Nein, ich habe es nicht geschafft. Es ist halt einfach zu kalt. Oh ja. Und ähm, ich bin quasi wieder zurückgekehrt zu meinem Ausgangsort. Das ist Bozen in Südtirol in Italien. Mm. Und war jetzt insgesamt zwei Monate unterwegs. Und ja, habe ganz genau, wie ihr gerade auch schon angesprochen habt, die Erfahrung gemacht, wie es ist, so um die, ich glaube, es waren so anderthalb bis zwei Wochen ohne Geld zu reisen und äh, habe da, ja, äh, alles, was ich je, ich glaube, das war das Mutigste, was ich je getan habe und das Schrecklichste ja. und das
1: Schönste mhm. gleichzeitig. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen?
2: Ähm, es war nicht so sehr eine Idee, als dass wir Journalisten ständig Selbstversuche machen mhm. und äh, immer gerne, ähm, ja, uns herausfordern und es war bei uns, bei mir war es ein Versehen. Ich habe, meine Karte wa, wurde mir nicht zugestellt, beziehungsweise meine andere Adresse in Norddeutschland mhm. und wurde ausgetauscht, sodass ich dann auf meine aktuelle Bankkarte keinen Zugriff mehr hatte. Und, äh, das hat bedeutet, dass ich kein Geld mehr abheben konnte und auf einmal ohne Geld dastand. Und jetzt hätte, hätte ich verschiedene Möglichkeiten gehabt. Jemand überweist mir Geld, ich fahre wieder zurück, weiß der Geier, was auch immer. Mhm. Oder ich versuche es halt einfach mal ohne Geld. Und da ich halt immer auf Herausforderungen aus bin, habe ich dann das
0: versucht. Wow. Ja. Das Und ist echt irre. Also ich glaube, die meisten Menschen kriegen erstmal ein Herz, bei dem Gedanken ohne Geld. Wie erging äh, es dir denn erstmal so? Äh, ja, ich auch. Also ich bin. <lacht> <lacht> <Sehr gut. lacht>
2: So, dass ich vollkommen, vollkommen in Ruhe dann einfach weitergezockelt bin mit meinem Fahrrad. Nein, ähm, ich habe, also ich, ich war schon total voller Panik. Also oh, das okay. muss man wirklich sagen. Wo warst du äh, da
1: gerade, in dem Moment?
2: Wo war ich da gerade? Ich war mitten in den Dolomiten. Oh, ähm, okay. Und, zwar, und an der Grenze am Ende, äh, ganz im Norden von Italien und habe dann auch die Grenze nach Österreich überquert. Ja. Äh, also das war dann die Dolomiten und dann Osttirol. Und äh, nein, es ging mir überhaupt nicht gut.
1: <lacht> Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
2: Äh, also ich bin einfach jeden, also ich habe Wildcamping gemacht und ich bin einfach jeden Morgen aufgewacht und ich mache super gerne Wildcamping und ich bin super gerne draußen in der Natur. Aber ich bin einfach aufgewacht und hatte die ganze Zeit, war ich am Denken, oh Gott, was mache ich heute? Wie kriege ich heute mein Essen her? Wie bewege ich mich heute fort? Wie klappt das denn alles? Und ähm, ich glaube, so ein buddhistischer Mönch, der hätte das mit viel, viel mehr Vertrauen und viel, viel mehr Ruhe mhm. gemacht als ich. Aber ich war dann doch ständig am, am Nachdenken, wie das jetzt alles funktioniert.
0: Hat sich das denn irgendwann eingependelt für dich, genau diese Gedankengänge?
1: Oder ab wann hat sich verändert auch?
0: Ja, also, ähm, man ist, also es gibt natürlich
2: Erfolge, ne? dass man, weil ich habe dann begonnen, überhaupt nicht zu trauen, Menschen zu fragen, äh, ob sie etwas Essen für mich haben. Und das war natürlich nochmal eine unfassbare Überwindung. Ich weiß noch, ich bin am Anfang zu zwei Bio -Bauernhöfen, gefa Bauernhöfen gefahren und dachte mir, okay, jetzt kannst du ja mal fragen, die sind biologisch, die sind bestimmt alternativ. Und dann stand ich davor und dann bin ich wieder umgedreht, weil ich mich einfach nicht getraut habe. <lacht>
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, das ist
0: auch so ein krasser Schritt aus der eigenen Komfortzone heraus. Natürlich, oh mein Gott, ich meine, wann haben wir in unserer westlichen Welt, in unserer westlichen Gesellschaft quasi jemanden gefragt, ob er was zu essen für uns übrig hat? Ich meine, das, das passiert ja. ja bei einem normalen, durchschnittlichen Menschen ja eigentlich gar nicht. Das ist total irre. Wahnsinn. Nee, und
2: wenn dann das Einzige, was wir dann irgendwie im Hinterkopf haben und ich im Hinterkopf hatte, war dann natürlich der, der, der Bettler, der auf der Straße steht, mhm. der alles äh, vergessen und verloren Also, hat, beziehungsweise überhaupt gar nichts mehr hat und äh, mit dem wollte ich mich natürlich auch auf keinen Fall identifizieren. Ne? Und dann immer mal wieder so ein positives Bild vor Augen zu halten, dass ich, äh, dass ich es wert bin, das war dann schon, äh, war schon eine wirkliche Aufgabe und prinzipiell hat mich dann aber ja sehr verwundert, dass es dann doch tatsächlich funktioniert hat, mhm. wenn
1: man sich dann mal traut. Hast du das bei den Biobauern denn noch mal probiert oder bist du wirklich weggefahren? Oder was war der nächste Schritt?
2: Ähm, nein, das, das, der nächste Punkt war definitiv, wenn ich jetzt mich zurückerinnere, war in, ich glaube, ich habe einen Tag auch gar nichts gegessen. Mhm. Und als ich dann die österreichische Grenze überquert habe und in einer Stadt war wie Jens in äh, Osttirol, mhm wo dann überhaupt mal wieder Geschäfte waren, weil in den Dolomiten sind jetzt nicht so viele Großstädte, ja. <lacht> habe, ich, habe ich damit begonnen zu sagen, okay, jetzt jetzt versuch doch mal einen Supermarkt. Mann, Fang doch mal ganz klein an. Ne? Und mhm. dann bin ich weiter zum Bio-Supermarkt und ähm, die haben mir aber äh, gesagt, nein, sie haben nichts. haben mich aber gleich weiter verwiesen an, äh, an, an weitere Geschäfte. Und dann habe ich halt... Äh, wo ich vorher auch immer nur gedacht habe, ich frage einfach nur Menschen, die wohnen, im Garten, am Straßenrand. Das ist ja, wo ich eine persönliche Beziehung aufbauen kann. Ich hatte überhaupt nicht irgendwie vor. Das sehr, ist romantische,
0: so sehr romantische, sehr äh, romantische Geschichte natürlich, wie du da so ausgedacht hast in dem Moment, ne? Das ist, so, ja. Okay, Menschen, Menschen mit einem Vorgarten, die pflanzen dann da was und die kann ich dann fragen, ob ich ein Äpfelchen haben kann. Super schön, wie aus so einem Märchen. Wahrscheinlich sieht die Realität ganz anders aus. Nee, weil die doch ta tatsächlich
2: ansprechbar sind. Ja. Weil es ist ja nochmal eine ähm, größere Hürde zu klingeln an einer Tür, als wenn jemand gerade im Garten schon was macht und ich komme dann mit meinem Fahrrad vorbei. Mhm. Also äh, tatsächlich, äh, da ich ja dann auch nur eine bestimmte Kilometerzahl am Tag radle, äh, so picke ich mir die dann immer raus, die da schon stehen und mich ankommen sehen mit dem Rad. Ja. Mhm. Und dann, äh, das äh, in meiner Wahrnehmung, hat das dann auch äh, gut funktioniert beziehungsweise als ich mich dann eben mal getraut habe, in Restaurants so und Imbissen zu fragen, war ich so euphorisiert von dem Ergebnis, dass ich dann gleich alle weiteren Menschen auch gefragt habe, die eben in diesem Garten waren. Oder ähm, äh, ähm, genau, also es ist wirklich interessant zu sehen, dass viele Menschen gar nicht äh, weiter nachfragen und mir einfach etwas zu essen geben. Weil ich dachte so, ja, dann erzähle ich ihnen jetzt meine persönliche Geschichte, dann sage ich, dass ich Journalistin bin und so weiter und so fort. Dann baue ich eben eine persönliche Beziehung mit ihnen auf. Aber die meisten Menschen wollten das gar nicht wissen. Also auch gerade eben in so Supermärkten oder in... Ähm äh, äh, ähm,
0: in, in Restaurants. Die haben mir einfach was zu essen gegeben
2: und das war's dann.
0: Aber genau das wollte ich auch gerade fragen. Was hast du denn eigentlich dann erzählt? Also du bist dann da hingegangen, dann ist da jemand im Vorgarten oder in einem Restaurant oder in einem Supermarkt. Ich dachte nämlich auch, dass du ankommst mit deiner großen Geschichte, die ja auch total spannend ist und die so quasi dann auch Menschen öffnet direkt. Was hast du erzählt? Also ich habe gemerkt, dass die Menschen das nicht wissen wollen. Mhm. Die wollen mhm. nur, also
2: die haben nur gehört, okay, äh, junge Frau hat gerade kaum Geld, äh, hier ist was zu essen. Ich habe das, also es ist auch ganz merkwürdig, oder beziehungsweise ich, ich, das ist eigentlich auch noch ein Rätsel, was ich mir noch nicht so ganz erklärt habe, dass in dem Moment, wo wir jemandem Essen geben, vielleicht ist das so eine Almosentätigkeit mhm. für uns, dass wir, ich weiß es gar nicht, dass wir dann nicht die Geschichte hören wollen, also es ist mir auch noch ein Rätsel, muss ich sagen.
0: Was meinst du denn, wie wäre das denn bei dir? Also wenn wir mal davon ausgehen, dass du zum Beispiel in so einem Supermarkt arbeitest oder irgendwie du stehst gerade in deinem kleinen äh, Garten am, am Häuschen oder kommt jemand vorbei und fragt dich eben nach etwas zu essen, nach irgendeiner Speise, würdest du dann nachfragen und die Geschichte hören wollen? Ja, schon, doch. Nee, gut, du bist äh, auch Journalistin. Ja, <lacht> ja. ja, aber was ist, so, ähm, was ist so der Unterschied, was denkst du zwischen dann eben dir, die das wirklich hören möchte und äh, den anderen Menschen da draußen? Vielleicht
2: wollen sie auch gar nicht, dass ich mich rechtfertige. Das kann mhm. natürlich auch gut sein. Und sie haben einfach, äh, äh, Essen ist ja so ein ja, unmittelbares Bedürfnis oder existiert bei uns in der westlichen Welt im Überfluss dass es gar keine weitere Diskussion bedarf, mhm. dass jemand gerade, der Hunger hat und kein Geld hat, dass man ihm Essen gibt.
0: Das ist interessant, ne? Irgendwie, dass es so völlig normal ist, dass wir eigentlich alle jeden Tag auf unser Essen zugreifen können. Das ist, das ist so diese Gewohnheit. Wir leben Ja, und was noch drin.
2: interessanter war, dass ich ähm, zwei Wochen auf einem Hof gelebt habe, eine, eine, eine Kommune quasi, ein Gemeinschaftshof in Kärnten, die äh, Foodsharing betrieben haben, also die immer abgeholt haben von Supermärkten in Kärnten äh, die abgelaufenen Lebensmittel mhm. und äh, die ja immer noch gut sind, die man noch essen kann. Und das waren so unfassbar viele Tonnen, mhm. die sie da äh, jeden Monat 15 bis 30 Tonnen erhalten haben wow. von, den, äh, von den Supermärkten, die sie einfach auch selber alle gar nicht aufbrauchen konnten oder selbst wenn sie die verteilt haben an andere Menschen, an diesen Foodsharing Points immer noch genügend übrig war.
1: Wahnsinn.
0: In Frankreich ist es ja gang und gäbe, glaube ich, mittlerweile sogar, ist, glaube ich, ein Gesetz, dass Supermärkte verpflichtet sind dazu, ähm, also abgelaufene Lebensmittel zu spenden oder weiterzugeben. Also, meine ich mal, gehört zu haben. Ich kann mich jetzt nicht wirklich daran erinnern. Ähm, in Deutschland sieht die Situation ja gerade ganz anders aus. Was denkst du, woran liegt das?
2: Ähm, ich glaube, es ist einfach noch bei uns so drin verwurzelt, dass man auf gar keinen Fall, äh, ja, also systemisch, gesellschaftlich, dass man, dass man arbeiten muss für sein Essen. <lacht>
1: Das war ein, ein sehr harter Glaubenssatz. Sie ja, kriegen nichts geschenkt und nichts und ja.
2: In Österreich ist das nämlich ganz anders. Da ist das nicht illegalisiert. Okay. Das Containern quasi oder dass, dass man sich das eben aus den Mülleimern holt, die die Supermärkte übrig lassen. Und die Supermärkte haben auch alle mit, den, haben auch alle mit dem sogenannten Lorenzhof kooperiert und mit diesem Verein together und äh, ich habe gefragt, ob es irgendeinen Supermarkt gibt, der da nicht mitmacht und sie haben mir gesagt, nein. Wahnsinn. Mhm.
1: Äh. Wahnsinn, dass es dann in Deutschland so ein Problem sein muss, ne? Ja, ja. <lacht> ja, das, ist, das, ist, das, ist, das war jetzt eigentlich schon fast eine Suggestivfrage. Ne? So, ja. was, war, was war nochmal der Anlass, überhaupt zu starten? Weil diese ohne Geld zu reisen oder diese zwei Wochen wirklich ohne Geld zu leben war ja ein Teil dieser Reise. Was war der große Anlass dafür zu starten?
2: Ah, ich wollte Unternehmen interviewen, die äh, sozial und ökologisch wirtschaften, weil mich genau diese Unternehmen interessieren, die quasi die Zukunft repräsentieren, ohne dass sie ihre Mitarbeiter unterdrücken, ohne dass sie Ressourcen ausbeuten. Und interessanterweise, ähm, ja, bin ich bei vielen nachhaltigen Einzelhändlerinnen gelandet und bei vielen biologischen Bauernhöfen. Ja. <lacht> ja. Und ähm, ja, also was, was mir so quasi aufgefallen ist also auf meiner Reise, ist, dass ähm, ja, der, der Handel mit nachhaltigen Gütern überhaupt gar kein Verlustgeschäft ist. Wow, das ist, also, davon gehen wir ja normalerweise gar nicht aus.
0: Also die nee, wir waren, denken, so
2: ist so eine ja. Luxussache, ne? kann sich nicht jeder gönnen, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Also ich war beispielsweise bei einer ähm, Einzelhändlerin in Brixen, in Italien die ähm, ja, verschiedenste Alltagsgegenstände verkauft, die zum Beispiel aus Recycling, recyclingfähigen Bambus sind, mhm. statt Plastik, also zum Beispiel Geschirr. Mhm. Und ähm, die hat gesagt, ihr Laden brummt. <lacht> ja. Und alle, alle, alle Menschen um sie herum glauben, dass, 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 dass sie quasi in Anführungszeichen arm ist, beziehungsweise <lacht> dass der Laden ja nicht funktionieren könnte. Da ist genau das Gegenteil der Fall. Wahnsinn. Selbst viele Menschen haben Interesse an, ja, an, an Biobaumwolle oder eben an, ja, an Gegenständen, die normalerweise aus Plastik sind und dann eben aus Ersatzstoffen, aus nachhaltigen äh, Nachwachsungsstoffen hergestellt welche,
1: werden. Welche Rolle spielt so die aktuelle Zeit, Corona und Co, so dabei? Gibt's, hast du das mitbekommen, dass das so eine Art Trend auch ist, dass sich verstärkt Menschen dorthin wenden? Oder ist das eher nicht so aus deiner Sicht?
2: Ähm, ja, also alle, die mit der Natur arbeiten, sind natürlich durch den Coronavirus kaum betroffen. Ne? Ja. Gerade auch solche Bauernhöfe oder eben Gärtnereien, die äh, ja für die ist der Coronavirus eigentlich egal. Es wächst, mhm. was wächst. Spannend. Im Zyklus der Jahreszeiten.
1: Ja, verrückt, ne? Ja,
2: sehr <lacht> interessant. ja. Ich habe beispielsweise auch einen ähm, Künstler getroffen, der Hufeisen macht. Aha. Also der äh, riesige Skulpturen aus Hufeisen herstellt, die er sammelt. Einfach recycelte alte Hufeisen, die die Pferde nicht mehr brauchen. Und da stoppt er dann irgendwie äh, 20, 30, 100.000 übereinander. Mhm. <lacht> da ist so viele sind nicht und macht dann neue Skulpturen da draus. Und er meinte, Coronavirus war eigentlich für mein, für mein Geschäft war richtig gut, weil es sind... Äh, äh, alle Leute wollten auf einmal in den Garten investieren. Und ja. alle Leute haben meine
0: Skulpturen gekauft aus diesem Hufeisen. Super, ja. Das, ja. Äh, das ist super spannend. Das erleben wir auch bei uns in, in unserem geschäftlichen Alltag quasi, dass es Kunden oder Menschen gibt, die diese Corona-Geschichte quasi genutzt haben für sich, um daraus etwas Neues entstehen zu lassen. Mhm. Und eben das, auch das Gegenteil natürlich. Menschen, die völlig versinken in der Angst und die eben gar nichts Neues sich getraut haben.
1: Was war denn so... Ja. Was war denn so das beste Erlebnis bisher bei dir auf der Reise? Oder es gab, gab es ein schönstes Gespräch oder die schönste Story oder was auch immer? Was hat dich besonders bewegt?
2: Ah, nee, ich glaube, das war tatsächlich dieser Punkt, dass ich ähm, eben, weil ich dieses Nomadentum so liebe, äh, nachts äh, aufstehen muss, aus meinem Schlafsack heraus, weil ich auf Toilette muss und ich pinkle unter dem Stern. Ja! <lacht> wow! Das ist,
1: cool. Das ist echt
2: <lacht> schön. Also, äh, wenn die Temperaturen gut sind, wenn Sommer ist, äh, dann äh, ja, einfach draußen zu sein, äh, von Bäumen umgeben, von den Sternen, von Bächen, von Büssen, von Pilzen, das ist doch das Schönste eigentlich. Was gibt
0: dir denn die Natur so? Für dich persönlich? Äh, super viel Essen auch. Ja, ja, ja,
1: ja. ja Mann, <lacht> klar.
2: Also ich bin dann äh, irgendwie, ich hatte total krasse Wochen, wo ich dann, egal wo ich hingefahren bin, äh, ähm, habe ich dann mein Lager irgendwie um drei Uhr nachmittags aufgeschlagen und habe dann begonnen, alles zu analysieren, was in meiner Umgebung wächst. Aha. Also ich bin dann mit meiner Pflanzenbestimmungs-App über die Wiese gelaufen und habe von äh, Spitzbericht bis zur Kohldistel, alles ausgegraben und geguckt, ob es überhaupt essbar ist. Mhm. Und ähm, cool. das war natürlich dann auch quasi so eine Möglichkeit, ohne, ohne Geld zu überleben. Aber sie war schon wirklich anstrengend. Ja. Also, das, <lacht> auf jeden Fall.
1: Das, das so. glaube ich tatsächlich. Also du bist ja eine Journalistin, die sehr nah dran am Leben gerade ist. Und auf deinem YouTube-Kanal, ähm, Digilux heißt der ja, teilst du ja Videos hauptsächlich auch so über deinen Alltag und das, was du alles so erlebt hast und dass die Welt gar nicht so übel ist und schlecht ist, wie uns oft vorgemacht wird. Auf der anderen Seite äh, gibt es ja so ein bisschen die Diskrepanz ähm, hinsichtlich Medien, Nachrichten, Umwelt, das, was wir halt so generell über die Medien sehen. Wie erklärst du dir das?
2: Ja, äh, teile ich ganz genau die Ansicht. Ich finde es <lacht> furchtbar, diese Art von Blaulichtjournalismus, dass äh, quasi darüber berichtet wird, äh, Unfall, ne? Lokalnachrichten, das zieht. Ich laufe hier, bin wieder in Bozen, ich laufe jeden Tag an so einem Zeitungsständer vorbei, wo wieder fünf Leute gestorben auf der Autobahn. <lacht> und ich so, ist das eine Nachricht? Nein, ist sie eigentlich nicht. Oh, und dieser, nicht. diese Art von Voyeurs-Journalismus, dass man immer die, die Gladiatoren-Sensationslust von den äh, Leser und Leserinnen bedient, finde ich auch ganz, ganz schrecklich. Ähm, also, nein, äh, ich, ich verstehe es auch nicht, warum das andere Journalisten machen, muss ich wirklich sagen. Es gibt, äh, wir haben gelernt, quasi, only what bleeds, äh, only what bleeds, bleeds. Mm. Das heißt, dass dann natürlich mehr Leute draufklicken, wenn sie, äh, ja, wenn sie sehen, irgendjemand ist äh, zermanscht in der Autokarambolage. Aber ähm, nein, also, das ist nicht der Journalismus, den ich teile, weil ich denke, ich war auch lange eben im Investigativjournalismus unterwegs das heißt lange, aber da geht es ja auch immer nur darum, ja, quasi staatsanwaltschaftsmäßig und den Missstand aufzudecken. Mhm. Ja, ja. Aber was ja was wirklich viel mehr Spaß macht, ist die Best-Practice-Beispiele mhm. äh, ans Licht zu zerren und anderen Menschen Mut und Hoffnung zu geben, wie es, wie es denn funktionieren kann.
0: Ja, und wie ist denn deine Realität da draußen? Wie sieht die reale Welt jetzt wirklich aus?
1: Was hast du für Best-Practices so auf dem Weg mitbekommen?
2: Also ich glaube, das Aller, Allerwichtigste, was ich mir jetzt auch in diesen zwei Monaten Fahrradreise häufig gesagt habe und was auch viele Herausforderungen sich vermieden hätten lassen oder Sachen, wo ich dann mal wieder total panisch mir in den Kopf gemacht habe, Hilfe, wie soll ich das jetzt hier durchstehen, ist Ruhe und Meditation. Und äh, ich glaube, in so einer Art, in so einer Realität, wo man ähm, sich wirklich Zeit nimmt, sich hinsetzt und einfach mal auf seinen Atem hört, kann man extrem viel ähm, für sich herausziehen und, und na ja, hat wieder die Muße, sich auf die positiven Aspekte der Realität zu konzentrieren, beziehungsweise die schlechten Aspekte der Realität nicht so krass an sich heranzulassen.
1: Da sprichst du uns tatsächlich sehr stark aus der Seele. Ja. In dem Jahr, dass wir mittlerweile gemeinsam unterwegs sind und Cash oder Karma entwickelt haben, wir sind auch erst seit Anfang des Jahres mit dem Podcast überhaupt unterwegs, so als Leitmedium. Und auch so seit dem Frühjahr arbeiten wir verstärkt auch mit Klienten zusammen, die wir beraten. Ähm, da sind wir regelmäßig irgendwie auch so ein bisschen immer mal am Durchdrehen, weil entweder haben wir das Gefühl, es funktioniert alles gar nicht oder es funktioniert viel zu viel zu geil, weil irgendwie gerade alles auf einmal kommt und genau da ist es auch immer der Moment, sich nochmal zurückzunehmen und eigentlich in die Ruhe zu gehen, auch wenn es um kreative Ideen geht, um Podcast-Folgen, um was auch immer. Es könnte eigentlich immer so einfach sein. Ja, ne?
2: Das tut immer so schwer. Toll. Ja.
1: Ja, das ist, das ist faszinierend. Gibt es irgendwie so eine unternehmerische Idee, die du mega gut fandst, die die Welt unbedingt mit äh, erleben muss auf dem Weg? Oder sind es alles Dinge, die du eher so gehäuft jetzt schon gesehen hast? Und es ist schön irgendwie vielleicht auch zu sehen, dass es viele Biobauernhöfe irgendwie auf dem Weg gibt. Ähm, gibt es da irgendwas, was du, wo du sagst, hey, da muss hm. mal der Scheinwerf, das Scheinwerferlicht drauf?
2: Ja, also ich habe eine Näherin besucht, die aus Second-Hand-Kleidung beziehungsweise abgetragener und weggeworfener Kleidung ähm, neue Kleiderstücke oder Handtaschen herstellt mhm. oder Rucksäcke. Mhm. Und das fand ich total pfiffig, dass man seine Rohstoffe aus einem Gut äh, äh, ja, hervorholt, was einfach immer anwesend ist, nämlich Kleiderabfall.
1: Mhm. Ja.
2: Und es gibt einfach so viele Unternehmen da draußen, die äh, ja basieren ihren Rohstoffkreislauf auf, auf Chemikalien oder ja umweltverschmutzende Textilien, die bei der Herstellung wahnsinnig viel Wasser verbrauchen mhm. und, und äh, zu gucken, was schon da ist mhm. und dann daraus seine Geschäftsidee zu entwickeln, das fand ich eigentlich auch immer extrem ja, einfach sinnvoll einfach auch, auch gerade bei diesem Food-Sharing-Projekt beispielsweise, ne? mhm. die haben einfach geguckt, okay, ja, so an die 20 Tonnen Lebensmittel, die da sind, okay,
0: dann fangen wir einfach mal an, sie mhm. zu verteilen. Ja. Was glaubst du, woran liegt das, dass die großen Marken, also du hast jetzt auch gerade über Mode gesprochen, dass die großen Modemarken vielleicht noch gar nicht so auf diesem, auf diesem Pfad sind, das, was sie eigentlich wegschmeißen, nochmal zu verwenden? Woran liegt das, dass es nur die kleinen machen? Ähm, ja,
2: also es liegt noch daran, dass es äh, die die Technologie noch nicht wirklich existiert, um die ähm, Kleidung notwendig zu recyceln, dass sofort wieder neue Kleidung daraus entstehen kann. Also äh, die Polyesteranteile, die Plastikanteile und die äh, Baumwollanteile wieder so zu trennen, dass daraus wieder ein neues Garn gewonnen werden kann. Aber dann stellt sich natürlich auch die Frage, warum investieren die Hersteller nicht in diese? Form von Technologie, es gibt ein paar Startups, die das machen, aber ja, der Durchbruch ist mir da jetzt noch nicht über den Weg gelaufen, aber H&M hat ja 170 Filialen geschlossen, Zara plant es in den nächsten zwei Jahren auch an die 1000 zu schließen, also vielleicht, äh, ja, bewegt sich da gerade was.
1: Ja, und 100, äh, die, die haben Filialen geschlossen und vor einigen Jahren haben sie ja auch diese, ich weiß nicht, ob es ein Marketing-Gag war oder was es genau war, auch eine Sammelaktion immer wieder gehabt, ne, wo man seine alte Klamotten vorbeibringen mhm. konnte.
0: Ja, ich glaube, bei den alten Klamotten geht es aber auch eben, du hast es gerade schon angesprochen, Valerie, um die Fasern. Also wenn das ein Mischgewebe ist, dann ist das gar nicht wirklich möglich. Also die Technologie besteht noch nicht, das zu trennen. Ähm, du kannst eigentlich nur die hundertprozentigen Fasern tatsächlich recyceln aktuell noch, also hundertprozentig Baumwolle. Mir gefällt auf jeden spannend. Fall
1: der Punkt, einfach mal zu gucken, was da ist, um mm. daraus eben auch ein Business zu machen. Das finde ich extrem spannend auch. Hast du noch andere Ideen, die du gerne unseren Hörerinnen äh, mitgeben wollen würdest oder Learnings so die Dinge, die du gelernt hast, einfach mal zu machen äh, von deiner, von deiner Fahrt bis, bis heute?
2: Ja, also ähm, warte, jetzt muss ich jetzt muss ich kurz überlegen. <lacht> Ja, also ich habe gemerkt, dass ich mich zum Beispiel extrem ähm, überfordert habe in der Art und Weise, wie ich gearbeitet habe, mhm. weil ich war so, also ich meine, wer macht das denn schon? Setze sich auf das Fahrrad, sagt, ich bin Journalistin, ich fahre jetzt los und ich äh, mache Reportagen zwischendurch. Das hat bei mir nicht so gut hingehauen. Mhm. Ähm, und sehr war sehr viel Überforderung mit dabei, ähm, sich dann wieder in Cafés zu setzen und wieder zu arbeiten und eigentlich brauche ich doch für ein gutes Video mindestens eine Woche oder für einen guten Artikel mehrere Tage und ich muss aber noch weiterkommen mit dem Fahrrad. Ja, <lacht> ja, ja, okay. Und ähm, ich, in dem Sinne bin ich schon gescheitert, weil ich das mir alles sehr viel smoother vorgestellt habe. Ne? Mhm. Fahren reportieren, fahren, reportieren, aber ich habe doch dann doch gemerkt, dass wenn ich das machen möchte, ich eigentlich ähm, ja, sehr viel länger da bleiben muss, mehrere Wochen an einem Platz, dann erst wieder weiterfahren und ähm, das ist, glaube ich, wenn man so Projekte macht wie ich, äh, äh, ich bin eher so der Typ, ich, ich probiere es einfach mal aus und gucke, was kommt. Aber ich glaube, mit ein bisschen mehr realistischer Planung, wie lange ich noch brauche für so einen Text, oh ja. <lacht> wäre wär, wär man da schon weitergekommen. Weiter Und ähm, es macht schon Sinn, solche so, ja, so Reisen zu unternehmen oder verrückte Projekte, wie ich das mache, aber realistisch dabei zu bleiben. Mhm. Das ist, glaube ich, mhm. dann, dann die Kunst.
1: Wenn du realistisch geblieben wärst, wärst du dann auf die Idee gekommen, aus der Situation heraus einfach mal zu probieren, ohne Geld auszukommen?
2: Ah nein, vermutlich nicht, da hast du recht.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, ich bin ja immer sehr wachsam, wenn wir über Realismus und und Visionen und den mhm. den Weg dazwischen ähm, sprechen. Deshalb, das hat mich nochmal interessiert auf jeden Fall, ja. Mhm.
2: Ich möchte noch kurz was zu Karma sagen, ja. weil ich habe mich mit den ethnologischen Theorien auch beschäftigt, ähm, von sogenannter Gabenökonomie. wo es gibt ja auch so Naturstämme Indianer aus Nordamerika, die sich damit beschäftigen äh, oder die ohne Geld leben und in denen es ähm, ja äh, quasi zum guten Ton gehört zu schenken. Mhm. Ja. Ja. Und äh, die rechtfertigen das nämlich mit Karma. Mhm. Ja. Und nicht äh, mit Cash, mhm. <lacht> sondern es geht halt darum, dass der, wer am meisten hat, es extrem verwerflich ist, ähm, nichts zu geben. Also die, die am meisten haben, die, deren Büffelherde dann irgendwie äh, die mhm. meisten Fälle abwürft oder das meiste Fleisch, die müssen dann für alle ein riesiges Fest veranstalten mhm. ja. und äh, alle profitieren quasi von diesem Reichtum gemeinsam. Ähm, weil weil
0: wenn nicht, dann holt sie halt das Karma wieder ein und sie werden
2: ja, und es passiert dann irgendetwas
0: Schreckliches mega, so sehen wir das ja auch also bei uns ist das ja auch in unserem Business, also Karma Management ist auch so etwas, was wir einfach aktiv auch betreiben wir versuchen tatsächlich auch in unserer Arbeit immer wieder auch etwas abzugeben ob es jetzt eine, wie, wie eine freie Beratung ist
1: oder oder mal einen Artikel für ein Magazin schreiben genau, die, die gerade schreiben. irgendwie sich keinen äh, Autor leisten können oder was auch immer mhm. ähm, ich glaube, das gehört auch dazu. Und einen Satz, wir hatten es jetzt auch in ein, zwei, drei Podcast-Folgen vorher, haben wir auch darüber gesprochen, wie es denn so mit Kooperationen aussieht. Und da gibt es ja bei den Schimpansen die sogenannte Tit-for-Tat-Strategie. Äh, wie du mir, so ich dir. Ähm, das heißt, wir sind ja eigentlich als, als äh, menschliche Wesen, äh, Säugetiere, was auch immer, so ein Stück weit auf Kooperation angelegt zumindest als Menschen, weil wir ja gar nicht anders überleben können. Und vielleicht kommt es auch so ein bisschen... Daher, wenn wir sehen, dass jemand freundlich fragt und mhm. nett ist und de dementsprechend Kooperationsbereitschaft zeigt, dass wir dann automatisch auch diese Bereitschaft grundsätzlich erstmal mitbringen, ihm zu helfen. Das fand ich, fand ich auch nochmal einen spannenden Gedanken. Solange ja. er eben kooperiert. Mhm. Wenn er nicht mehr kooperiert, kooperieren mhm. wir auch nicht mehr, solange er nicht kooperiert. Mhm. <lacht> Finde ich eigentlich ganz klug. Das heißt, äh, unsere Strategie ist auch immer erstmal geben, mhm. erstmal irgendwie äh, vielleicht auch Ideen mitzugeben, Sichtweisen mitzugeben mhm. bei den Menschen, die wir beraten, eben und dann gucken, okay, wollen die, ne, dann, dann haben sie schon mal einen ersten Ansatz und dann aber daran zu gehen, okay, wie können wir jetzt auch gemeinsam in ein Austauschverhältnis kommen.
2: Ja, also die spannende Frage wäre ja, was passiert? was würde passieren, wenn wir gar kein Geld hätten und unsere mhm. ganze Welt auf diesen freundlichen Fragen basiert.
1: Mhm. <lacht> Absolut. Was denkst
0: du denn, was würde passieren? <lacht> ähm,
2: also ich glaube eben dieser, äh, dieser basale Altruismus, dass wir wollen, dass es den Menschen gut geht, steckt in jedem von uns mhm. und ich glaube, wenn es auch genügend gibt, ist es auch kein Problem abzugeben. <lacht>
1: Ja, mhm.
2: es wäre natürlich die Frage, was, was, wie passiert das mit, bei, bei, bei Ressourcenknappheit? Und da bin ich mir nicht so sicher, ob da äh, diese, ja, dieses einfache Weitergeben und Schenken auch funktioniert.
0: Naja, ähm, da gibt es doch das schöne ähm, Beispiel eigentlich auch asiatische Länder, ne, wo der Buh Buddhismus ja auch sehr stark vertreten ist, die ja auch eher in Knappheit leben, also nur bis auf, bis auf einige sehr, sehr wenige, die sehr viel haben. Und die teilen da auch alle untereinander. Also die buddhistischen Mönche, die gehen ja auch morgens dann, stehen auf, gehen morgens betteln. Und äh, die bekommen auch Gaben von sehr vielen armen Menschen, mhm. eben auch des Karmas wegen. Weil diese armen Menschen nämlich auch wissen, okay, ich tue hier etwas Gutes. Also bekomme ich dann zum Beispiel auch eine Segnung irgendwann irgendwie wieder zurück. Also ich denke schon vor allem auch in Armut oder in, in ärmeren Ländern, Regionen passiert das. Ich bin ja in Polen geboren und aufgewachsen. Und da war auch Gastfreundlichkeit extrem hoch. Also da hat man wirklich so sein Letztes noch geteilt mit dem Nachbarn. Und wenn man irgendwie nichts hatte, dann hatte man wenigstens zusammen gar nichts. Und das kenne ich noch aus meiner Kindheit. Mhm.
2: Ja, nee, das kann natürlich sein, dass dann in reichen Gesellschaften nach dem Motto, äh, warum sollten wir dann überhaupt noch was abgeben quasi, ja. dass das, diese Solidarität nicht so sehr vorhanden ist. Ja. Die, die Oder dann in dem Moment, wo alle diese Armut nachempfinden können, mhm. der Altruismus viel stärker da ist,
0: ja. Ja, und die erste spannende Geschichte, die ich da hatte, da war ich äh, in der, ich glaube, dritte Klasse-Grundschule hier in Deutschland dann, wo ich dann zu einer äh, Freundin eingeladen wurde über mittags und dann hat die Mutter gekocht und dann wurde ich gebeten, draußen, also in ihrem Kinderzimmer, zu warten, bis sie gegessen haben.
1: Und das ist ein schönes Gegenbeispiel, kenne ich auch so Und ich dachte nur
0: so, wow, in Polen wäre das nicht passiert Weil meine Eltern, also inzwischen auch, als wir nach Deutschland gekommen sind Die haben immer den kompletten Hof an Freundinnen, an Freunden, an Kindern immer eingeladen zum Essen Dann hat meine ja. Mama immer aus dem Fenster gebrüllt, Essen ist fertig Und dann sind immer so, keine Ahnung, sechs, sieben Kids nach oben gerannt zu meiner Mutter und haben dann gegessen Das fand ich total spannend und bei meiner deutschen Freundin war es eben ganz anders das, das ist echt interessant irgendwie Krass. Also,
1: vielleicht, dass es da auch kulturelle Unterschiede gibt. Ja. Spannend ist aber zu sehen, wenn wir nochmal darauf zurückkommen, äh, Vergleich Deutschland-Österreich, gerade was, was so dieses Foodsharing angeht, ähm, kann ja auch ein Gesetzgeber über die gewissen Rahmenbedingungen auch einen gewissen Kulturwandel befördern.
2: Mhm. Ja, ja, natürlich. Also was, das, wäre das das dann Gesetz, dass wir was abgeben müssten quasi
1: oder naja, dass wär, wir
2: frei verfügen können über Steuerabgaben
1: naja, oder wäre, entscheiden? Es wäre, glaube ich, der erste Schritt wäre einfach, das zu legalisieren, dass es möglich ist, dass Supermärkte entscheiden dürfen, mit Wohltätigkeitsorganisationen zusammenzuarbeiten beispielsweise und mhm. das nicht so eine, nicht, nicht ein äh, Anschein der Illegalität hat oder so, einen, so ein eine Diebstahl. Grauzone oder was auch immer wie das halt hier noch oftmals so ist. Ne?
2: Ja, ja, oder ja, ja, ich stimme vollkommen zu.
1: <lacht> Liebe Valerie, wir würden gerne noch ein kleines Gedankenexperiment mit dir machen ähm, am Ende unserer Podcast-Folge. Wenn wir uns in einem Jahr wiedersehen und einen Tee zusammen trinken, was hat sich dann bestenfalls für dich persönlich getan?
2: Boah. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, also ich hoffe, dass Menschen bei mir vorbeikommen und nicht nach Essen fragen. Mm -hmm. Weil jetzt kann ich wieder welches abgeben. Und cool. äh, es wäre schön, wenn ich dieses, dieses gute Kammer, was ich erhalten habe, äh, wieder zurückgeben kann. Aber es ist tatsächlich schon so, dass ich durch die Fußgängerzone laufe und schon irgendwie jetzt ein Auge habe für die ganzen Wanderer mit den Rucksäcken und anderen Fahrradfahrer und sie antippe und frage, ob sie schon einen Platz haben zu übernachten.
0: Wow, oh cool. mein Gott. Ja, das ist so toll, wie sich die Perspektive auf einmal wandelt. Wahnsinn, schön.
2: Ja, also bis dahin habe ich vielleicht eben das Karma wieder zurückgegeben.
0: Das ist schön.
1: Sehr schön, dass wir einen Einblick bekommen haben in deine Geschichte, in dein, den Ausschnitt deiner Geschichte. Mhm. Das war ja wirklich nur ein Ausschnitt, den wir hier präsentieren konnten und wir freuen uns darauf, ganz viel von dir zu lesen, zu sehen, zu, zu äh, ja, konsumieren und so weiter. Auch Videos natürlich. <lacht> genau. <Ja. lacht> den Link packen wir natürlich in die Show Shownotes äh, mhm. zu deinem YouTube-Kanal, wer da mal reinschauen möchte. Und ja, wir freuen uns einfach darauf, wenn wir weiterhin lose im Kontakt bleiben und vielleicht ergibt sich nochmal die Gelegenheit, dass du spannende Stories zu erzählen hast mhm. äh, auf deinem Weg, wo auch immer er sich jetzt nach Bozen äh, dich dich hinführen wird. So.
0: Ja, genau. Wohin? Was ist denn die nächste Station? Wo möchtest du jetzt hin? Äh, jetzt möchte ich erstmal nicht. Weil es ist einfach kalt. Ist. <lacht> mm.
2: und ich habe auch, ähm, hab auch beschlossen, keine Ankündigung mehr zu machen, mm. wo ich hingehe, weil es sich dann vielleicht sowieso nicht erfüllt, also bleibe ich jetzt gerade erstmal hier in den schneebedeckten äh, alten Bergen von Südtirol und ja. äh, harre aus und äh, ist ja auch vielleicht ganz gut, weil vielleicht andere Verrückte unterwegs sind in der Kälte, den ich dann äh, Obdach kann.
0: bist du also quasi wieder so in deinem alten Leben angekommen, in einem festen alten Leben. Kann man sich das so vorstellen? Nee, nee, nicht. Aber es ist, ich habe bei mir gemerkt, dass es doch jahreszeiten abhängig
2: ist. Mm. Dieses Nomadentum zelebriere ich äh, im Sommer und die Sesshaftigkeit im Winter.
1: Okay. Ja, im Sommer macht doch
2: mehr Spaß, das stimmt.
1: Ich glaube, der ein oder andere Volksstamm hat das früher auch so praktiziert. Von ich glaub, daher scheint ich das ganz auch. okay zu sein. Also die Damen vom Stamm Lux sind aktuell diesen Winter in Südtirol mhm. unterwegs. Das heißt, wer bei dir vorbeikommen möchte, bekommt sogar einen Schlafplatz. Was zu ja. essen wahrscheinlich auch noch. Wunderbar. Genau.
0: Und, und dann alle Hörer, die jetzt Zuhörerinnen da draußen, die Interesse haben, mit Valerie in Kontakt zu treten. Liebe Valerie, wie können sie denn mit dir ja, Kontakt ausnehmen? In, den Austausch, aufnehmen? Gehen. in den Austausch gehen. Ja, also das Erste ist, schick mir, keine, schick mir keine Hassnachricht
2: auf Facebook. Oh, das ist, das ist schon mal gut, hab ja? Ich habe auch schon mehrere Male erlebt, okay. dass sich Menschen darüber extrem echauffieren und mir vorwerfen, dass ich, äh, was war das noch, dass ich, dass ich andere Menschen ausbeute, indem ich versuche, ohne Geld zu reisen und ähm, vieles basiert äh, ja oft auch nur so oberflächlichen Scannen von, von meinen Videos, sehen, ja, ja. die ich da so mache. Ja, aber klar, man. am besten schreibt mir einen YouTube-Kommentar.
1: Ich
2: krieg noch nicht so viele und dann gucke ich immer gleich und antworte immer sofort.
1: Das ist eine gute Taktik. Aber bist du auch auf
2: Instagram oder sozialen Medien noch so? Ach so, ja, Instagram habe ich natürlich auch. Valerie-Lux-Unterstrich, genau. Und, ich bin doch auf allen. E-Mail gibt auch.
1: Perfekt, wir packen. Webseite
2: habe ich auch.
1: Wir packen äh, alles in die Show Shownotes genau. und ja, dann feuer frei. Mhm. Ähm, vielen Dank, dass du unsere Gästin warst heute und wir wünschen dir noch ganz viel Erfolg weiterhin. Ja, und bis ja, bald.
0: Dann bis bald. bald.
1: So, und wenn du auch in, in Kontakt mit deinen Geldgedanken kommen möchtest, so wie Valerie das auch getan hat, auf dem Fahrrad musst du bei uns nicht sofort unbedingt darauf steigen und durch Südtirol fahren, <lacht> sondern du kannst dir ganz einfach das Money Mindset Starter Kit runterladen und einfach und leicht deine Geldgedanken kennenlernen unter www.cashodakarma.de in der Rubrik kostenlos.
0: Und du hast jetzt immer noch die Möglichkeit, ein 30-minütiges Coaching mit uns zu gewinnen. Was du dafür tun musst, ist eigentlich nur einmal bei Apple Podcasts unseren Podcast bewerten, wenn er dir gefällt.
1: Hoffentlich mit fünf Sternen. Ja,
0: was anderes geht ja schon fast gar nicht außer fünf Sternen, oder?
1: Ja, ja. wer weiß. <lacht> wenn es dir nicht gefallen hat. Heißt, ab vier Sterne abwärts, schreib uns eine Mail.
0: Genau. Und sag dir, sag uns, was dir eigentlich gar nicht gefallen hat und was wir besser machen können im um Zuge. Okay, jetzt hören wir auf. <lacht> ciao, ciao. ciao. Bis, bald. Bis bald. Schönen Abend.
1: Auf Wiedersehen. Guten Tag. Arrivederci. Du, du hast immer noch
0: nicht aufgehört, Matsch. Tschüss. Tschüss.
1: Dobranot. Dovidzenja. Dovidzenja. Ciao. Ciao.